0: ثمان نساء شاركن في هزيمة النبي والمسلمين عصام الزهيري يذكر المؤرخون أن المسلمين ارتكبوا مجموعة من الأخطاء في موقعة أحد كان أولها الخروج من يثرب لقتال مشرقي قريش بدلاً من تحصين المدينة وانتظارهم فيها وثانيها مخالفة الرمات الذين اتخذوا موقعهم فوق الجبل لعمر النبي لا يبارح أماكنهم وكان السبب في مخالفة الرومات لما طلب منهم طمعهم في الغنائم التي بدت لهم قريبة من أيديهم بعد انهزام وفرار خصوم المسلمين في بداية المعركة ولم تكن تلك الغنائم إلا النساء نساء لسنا كأي نساء لكنهن عقائل قريش المنعمات اللواتي قدمنا إلى الميدان ليضمن استماتة الرجال في القتال في خبر أخرجه البخاري عن البراء بن مالك تاريخ 641 بلدي لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشاً من الرمات وأمر عليهم عبد الله وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وان رايتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا فلما لقينا هرب القريشيون حتى رايت النساء يتشددن في الجبال رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فاخذوا الرومات يقولون الغنيمة الغنيمة وفي خبر عن ابن عباس تاريخ 687 ميلادي يرويه الطبري في تاريخه أن المسلمين لما تفوقوا في المعركة على القريشيين قال الرمات الذين كانوا جعلوا من ورائهم بعضهم لبعض ورأوا النساء مصعدات هاربات في الجبل ورأوا الغنائم انطلقوا إلى رسول الله فأدركوا الغنيمة قبل أن يسبقون إليها وفي حديث عن الزبير ابن عوام تاريخ 656 ميلادي أورده ابن أسحاق في السيرة النبوية والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير إذ مالت الرمات إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه. يريدون النهب وخلوا ظهورنا للخيل فاتينا من أذبارنا وصرخ صارخ الا ان محمدا قد قتل فانكفانا وانكفا علينا القوم وكانت النتيجه ان ثار القرشيون لهزيمتهم في غزوه بدر وكان لهزيمه المسلمين وقع شديد القسوه على نفوسهم إذ قتل منهم سبعون رجلاً بينما قتل من خصومهم إثنان وعشرون وأصيب النبي في المعركة إصابات عنيفة يذكرها حديث أخرجه مسلم كسرت رباعية سن رسول الله وشج فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله فانزل الله ليس لك من امر شيئا آل عمران الايه 128 وسمى الطبري في تاريخه ثمان نساء من قريش خرجنا مع الرجال في غزوه احد وهن هند بنت عتبه ام حكيم بنت الحارث فاطمه بنت الوليد ارزا او بره بنت مسعود ريطه بنت منبه سلافه بنت سعد خناس بنت مالك تسميها مصادر اخرى ام خناس وعمره بنت علقمه وتذكر مصادر تاريخيه ان عدد النساء كان اكثر من ذلك هؤلاء النساء لعبن دورا كبيرا في تحفيز الرجال على الثبات وعدم التراجع امام المسلمين ولكل منهن قصه في ميدان القتال بعضها مثير وبعضها مؤلم. هند بنت عتبه هي هند بنت عتبه بن ربيعه بن عبد شمس القرشيه الكنانيه، كان ابوها عتبه بن ربيعه وزوجها ابو سفيان بن حرب من سادات قريش، وهي ام الخليفه الاموي معاويه بن ابي سفيان، وكانت من شاعرات العرب صاحبات الشهره قبل الاسلام وبعده. وكان بين هند والمسلمين ثأر غائر سببه مقتل أبيها عتبة وعمها شيبة وأخيها الوريد في غزوة بدر ويروي أبو الفرج الأصفهاني في موسوعته الأغاني عن المؤرخ الواقدي خبر لقاء هند بالشاعرة الرثائية الشهيرة الخنساء ومعظمتها في مصيبتها قال فلما اصيبت هند بما اصيبت به وبلغها ذلك قالت انا اعظم من الخنساء مصيبه فامرت بهودجها فسوم برايا وشهدت الموسم بعقاظ وكانت سوقا يجتمع فيها العرب فقالت اقرنوا جملي بجمل الخنساء ففعلوا فلما اندنت منها قالت لها الخنساء من انت يا اخيه قالت انا هند بنت عتبه اعظم العرب مصيبه وقد بلغني انك تعاظمين العرب بمصيبتك فبما تعاظمينهم وقالت الخنساء بعمرو بن الشريد وصخر ومعاويه وابن عمرو وقالت وبمن تعاظمينهم انت قالت بابي عتيبه بن ربيعه وعم شيبه بن ربيعه واخي الوليد ومن بين ما اجابت به هند من الاشعار قولها أبكي عميد الأبطحيين كليهما وحاميهما من كل باغ يريدها أبي عتبة الخيرات ويحكي فعلمي وشيبة والحام الذمار وليدها أولئك آل المجد من آل غالب وفي العز منها حين ينمي عديدها وتتفق روايات عدة على أن هند عندما رأت رجال قريش يقبلون على القتال في بداية غزوة أحد أنشدت شعرا جريئا تحمسهم به نحن بنات طارق نمشي على النمارق إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق وفيه تتهددهم بمفارقة نسائهم لهم إذا تراخوا وعربوا. ولكن ابن سيد الناس في كتابه عيون الأثر ينقل عن ابن إسحاق أن الشعر ليس لها وإنما هو لهند بنت بياضة بن طارق بن رباح بن طارق الايادي قالته حين لقيت إياد جيش الفرس بجزيرة الموصل وكان رئيس إياد بياضة بن طارق قد تكون هند أنشدت قصيدة قديمة ليست لها ولكن بغض النظر عن نسبة الأبيات المذكورة إليها، تذكر روايات كثيرة أنها ألقت الشعر يوم أحد. ينقل الطبري في تاريخه عن ابن إسحاق أن هند أنشدت من شعرها بعد انتهاء القتال وأن عمر بن الخطاب سمع شعرها وتلاه على شاعر النبي حسان بن ثابت وطلب منه أن يرد عليها ويهجوها. لا يذكر الخبر شعر هند لكنه يذكر هجاء حسان المقذع لها ومنه أشرت لكاع وكان عادتها لؤما إذا أشرت مع الكفر لعن الإله وزوجها معها هند الهنود عظيمة البذر ونسيت فاحشة أتيت بها يا هند ويحكي سبت الدهر زعم الولائد انها ولدت ولدا صغيرا كان من عهر ويروي ابن اسحاق في السيره النبويه بسند مرسل انه بعد المعركه وقفت هند بنت عتبه كما حدثني صالح بن كيسان والنسوه الاتون معها يمثلن بالقتلى من اصحاب رسول الله يجدعن الاذان والأناف حتى اتخذت هند من اذان الرجال وانافهم خدما خلاخيل وقلائد واعطت خذمها وقلائدها وقرطها وحشيا غلام جبير بن مطعم وبقرت عن كبد حمزه فلاكتها فلم تستطع ان تسيغها فلفظتها عمره بنت علقمه هي عمره بنت علقمه من بني الحارث من قبيله كنانه وكانوا من حلفاء قريش لا يذكر الطبري اسم المقاتل التي خرجت عمره الى المعركه بصحبته او ان كانت قد خرجت بمفردها وعلى قله المعروف عنها في المصادر لكنها كانت المراه التي لعبت دورا حاسما في القتال غير من مجريات المعركه حين رفعت رايه قريش بعد سقوطها طبقا لما يذكره ابن اسحاق ان اللواء لم يزل صريعا حتى اخذته عمره بنت علقمه الحارثيه فرفعته لقريش فلاس به اي اجتمعوا حوله هذا الدور القتالي الاساسي استحقت عمره من اجله مدح شاعر النبي حسان بن ثابت بقوله فلولا لواء الحارثيه اصبحوا يباعون في الاسواق بيع الجلائب خناس بنت مالك هي خناس بنت مالك بحسب تاريخ الطبري وسيره ابن اسحاق وام خناس وفاطمه العامرية بحسب مصادر اخرى هي من قبيلة كنانة وخرجت إلى غزوة أحد بصحبة ابنها أبي عزيز بن عمير وكان ابنها الآخر مصعب بن عمير في الطرف المقابل يحمل لواء المهاجرين وقد قتل في المعركة بعد أن ظل متمسكا باللواء إلى أن قطعت يداه وطعن في صدره فسقط وتشتهر قصة قيام خنساء بحبس ابنها مصعب عندما أسلم ولما لم يتراجع تركته لحاله وتبرأت منه ويذكر ابن إسحاق في سيرته قصة تدل على شدة العناد المتبادل بين مصعب وأمه ومفاد القصة أن المسلمين أسروا أبا عزيز أخا مصعب في غزوة بدر ولما مر مصعب من جانبه قال لآسره شد يدك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك ولما وصل الخبر إلى خناس سألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي فقيل لها أربعة آلاف درهم فبعثت بأربعة آلاف درهم ففدته بها لاحقا أسلمت خناس لتصير من الصحابيات فاطمة بنت الوليد ومن المشاركات في أحد فاطمة بنت الوليد بن المغيرة المخزومية وهي أخت خالد بن الوليد خرجت إلى غزوة أحد مع زوجها سيد بني مخزوم الحارث بن هشام بن المغيرة وهو كما يرد في كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة ابن عمي خالد بن الوليد وابن عمي حنتمة أم عمر بن الخطاب قبل ذلك قتل في بدر ابن عمها عمرو بن هشام بن المغيرة أبو جهل والعاصي بن هشام بن المغيرة وأسر أخوها الوليد بن الوليد أم حكيم بنت الحارث هي ابنة فاطمة بنت الوليد كانت خلال غزوة أحد زوجة عكرمة ابن أبي جهل ولاحقاً أسلمت يوم فتح مكة واستأمنت لعكرمة الذي فر إلى اليمن فأمنه النبي وخرجت في طلبه فردته حتى أسلم وبعده تزوجت مرتين الأولى ليوم واحد من خالد بن سعيد والثانية من عمر بن الخطاب الذي ولدت له فاطمة وأم حكيم سيدة تحكي كتب التاريخ عن شجاعتها يروي ابن سعد في الطبقات الكبرى في خلافة عمر بن الخطاب شاركت في معركة مرج الصفر التي دارت بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد والبيزنطيين ولما قُتل زوجها خالد خرجت وقتلت أم حكيم يومئذ سبعة بعمود الفسطاط الذي بات فيه خالد بن سعيد معرسا بها سلافة بنت سعد شاركت سلافة بنت سعد الأنصارية في أحد التي شهدت فيها مقتل زوجها طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار وأولادها منه مسافع والجلاس وكلاب ويروى أنها نذرت حين أصاب عاصم بن ثابت ابنيها يوم أحد لإن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر حسبما ما ورد في السيرة النبوية لابن إسحاق وسلافة هي أيضاً والدة عثمان بن طلحة الذي كان يحمل مفاتيح الكعبه ذكر الواقدي في المغازي ان النبي لما ارسل يوم فتح مكه بلال الحبشي يطلب منه مفاتيح الكعبه طلبها عثمان من امه سلافه فنازعنه فيها طويلا ثم اعطتها له برزه بنت مسعود الثقفيه هي زوجة صفوان بن اميه الجمحي القرشي الكناني احد ساده قريش وهي واحده من ست زوجات له يدل خروجها معه من بين زوجاته الى غزوه احد على شجاعتها وقوتها سيما انه لا يوجد ذكر لمقتل احد من اسرتها في غزوه بدر ما يعني انها لم تخرج طلبا للثأر كغيرها وقد اسلمت مع زوجها بعد فتح مكه ريطه منبه خرجت الى احد مع زوجها عمر بن العاص ابوها منبه بن الحجاج قتل يوم بدر كما قتل في المعركة نفسها عمها نبيه وأخوها العاص ابن منبه، ومنبه ونبيه ممن يذكرهم ابن إسحاق بين مطاعمي الحجيج في قريش، تشبه قصتها قصة هند بنت عتبة خرجت مع زوجها إلى أحد في ثأر أبيها وعمها وأخيها، وهي أم عبد الله بن عمرو بن العاص. أسلمت بعد فتح مكة وكما يقول عنها كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لها ذكر وليس لها رواية